Και πραγματικά αντιμετωπιζόμαστε σαν κάτι ακόμη τέλο πάντων είναι κατά κάποιο τρόπο στην Ελλάδα ταμπού. Όχι ταμπού, είναι λίγο μια ρατσιστική. Στίγμα είναι. Στιγματισμένο, α πούμε. Δηλαδή χωρισμένο το παιδί και αυτό. Υπάρχει λίγο μια αρνητική αντιμετώπιση. Η ερώτηση είναι το πώ αντιμετωπίζει ο μονογονέας, ξαναλέω είτε είναι πατέρας είτε μητέρα, δεν τα διαχωρίζουμε αυτά, έτσι δεν είναι θέμα. Την αντιμετώπιση των άλλων στην ουσία. Την αρνητική αντιμετώπιση. Και σε ευρύτερο περιβάλλον, οικογενειακό, φιλικό, συγγενικό. Και την απόρριψη που παίρνει από το άλλο φίλο, ακριβώς επειδή είναι γονιός από ένα και έχει παιδί από προηγούμενο γάμο, ας πούμε. Ωραία, ωραία. Ωραία ερώτηση. Ε, θέλω έτσι όμως να την, κάνω λίγο πιο, να, να την κάνω λίγο πιο συγκεκριμένη για να λύνουμε ένα-ένα, να μην το πάρουμε γενικά δηλαδή. Ε, θέλω να μου πείτε αρχικά ποιο είναι αυτό, η μεγαλύτερη δυσκολία σε αυτό που αντιμετωπίζετε. Δηλαδή, όταν λέτε οι άλλοι μας αντιμετωπίζουν αρνητικά, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιο είναι δηλαδή το πιο αρνητικό που συμβαίνει μέσα σε όλα αυτά. Καταρχάς, δεν μπορείς εύκολα να σχετιστείς πλέον. Να σχετιστείς όμως για να δημιουργήσεις μια ουσιαστική σχέση. Δηλαδή, από ένα σημείο και ύστερα αντιμετωπίζουν πιο ριχά. Δηλαδή, δεν θέλουν πολλά πολλά, ας πούμε, εντάξει, τώρα... Ο άλλος προτιμά να ξεκινήσει σχέση από την αρχή να κάνει ένα γάμο, χωρίς να υπάρχει παιδί από προηγούμενο γάμο ώστε να μην επομιστεί το βάρος ή την ευθύνη. Ωραία, ωραία. Καταλαβαίνω τι λες. Τώρα μου το έκανες πολύ συγκεκριμένο και νομίζω ότι και αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία σας, ε, σε όλο ε, αυτό ε, που ζείτε. Είναι μια δυσκολία. Και το υπόλοιπο. Mm-hmm. Ε, ε, ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ωραία, κοιτάξτε να δείτε πάνω σε αυτό. Ε, καταρχάς, ε, υπ' αυτές τις συνθήκες, το ότι γνωρίζοντας κάποιον, κατευθείαν έχει κάποια συγκεκριμένα μοτίβα μέσα στο μυαλό του, ότι α, θέλω τη γυναίκα να είναι έτσι, να αναγκιώσει, να είναι... Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι ξεκινάει όλο αυτό από μία λάθος βάση. Ε, και δεν έχει να κάνει μόνο με εσάς. Προφανώς είναι πιο δύσκολο για εσάς, γιατί αυτό σου λέει, α, έχει το παιδί της, άρα, ναι, εγώ θέλω να είμαι ε, μόνος, με μια κοπέλα και να χτίσω, ξέρω εγώ, από την αρχή της σχέσης μου. Αλλά δεν κάτι. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στο πρώτο πρόβλημα, ακόμα και να σου να μόνη σου, έτσι, ή, ή κάθε μία. Στο πρώτο πρόβλημα που θα ερχόταν, η ζωή έχει, είναι γεμάτη προβλήματα, αυτό που λέγαμε και πριν, ε, σημαίνει ότι αυτός πάλι θα έβαζε μπροστά του, όπα, τι γίνεται τώρα, έτσι δεν την θέλω. Άρα η, η οπτική δεν είναι ότι έχω το ένα παιδί, η οπτική δεν είναι ότι τώρα δεν έχω δουλειά. Η οπτική δεν είναι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, γι' αυτό δεν μπορώ εγώ να συνδεθώ μαζί σου. Είναι γιατί δεν βλέπει ο καθένας τον άλλον, πολλές φορές είναι και από τις δύο πλευρές, αλλά σίγουρα εσείς το αντιμετωπίζετε πρώτα, γιατί πρώτα εσείς όταν πείτε έχω ένα παιδί, ο άλλος αμέσως μαζεύεται. Αλλά αυτό είναι στις σχέσεις πολύ άσχημο. Γιατί ε, δεν έχει δει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Έχει δει τις συνθήκες mm. του ανθρώπου. Mm. 
Άρα ξεκινάει από μια λάθος βάση όλο αυτό. Και για μένα αυτό είναι ένα μήνυμα ε, το πώς, πώς πρέπει να απομακρυνθώ ή να του δώσω μια ευκαιρία να του εξηγήσω αυτό και να ξεκινήσουμε τη σχέση μας, που η σχέση αυτή, όπως είπατε, μπορεί να είναι και φιλική, μπορεί να είναι, ε, ξέρω εγώ, σχέση επαγγελματική ή συντροφική, από μια σωστή βάση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα δώσουμε ένα παράδειγμα που νομίζω ότι αυτό μας λύνει ε, τα χέρια. Πόσα ζευγάρια ξεκίνησαν με τις καλύτερες συνθήκες και στα πρώτα εμπόδια χώρισαν. Μπορεί και εσείς να είστε παθόντες, έτσι. Ναι. Άρα, άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν, τι μας δείχνει βασικά αυτό, ότι δεν σημαίνει επειδή έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες τώρα ότι αυτό θα αντέξει για πάντα. Πρέπει να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε και να βλέπουμε τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Μετά από 10 χρόνια θα αλλάξουν οι ανάγκες του, μετά από 15 χρόνια θα αλλάξουν οι ανάγκες του. Αν κάνουμε μαζί παιδί, αυτό το παιδί θα μεγαλώσει, θα πρέπει στα 18 του θα φύγει, μετά θα είμαστε ξανά μόνοι, άρα... Οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Και αν προσαρμόσουμε τη σχέση μας βάσει συνθήκων και όχι βάσει εγώ και εσύ, εγώ και η Τζίνα, εγώ και η Στέλλα και να, ε, μεταξύ μας να δούμε αν εμείς οι δύο ως άνθρωποι τα βρίσκουμε, τότε όλα ξεκινάνε από λάθος βάση και στο πρώτο εμπόδιο αν δεν αυτό θα είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω πάνω σε αυτό είναι ότι Κάτσε να δεις γιατί μου ήρθε και το έχασα τώρα. Οκ, okay, δεν το θυμάμαι τώρα. Αλλά σίγουρα σας προστατεύει πια, νομίζω, όλο αυτό. Γιατί έχετε μια εμπειρία μέσα από αυτό που έχετε ζήσει. Γιατί στην αρχή είμαστε όλοι ανώριμοι στην πρώτη μας σχέση και τα βλέπουμε όλα χαχαχούχου και φρούκια αρώματα και πάντα θα είναι έτσι. Ενώ τώρα, το ότι είστε πιο όριμες, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να χτίσετε μια υγιή σχέση, είτε συντροφική, είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί ξέρετε ότι αυτό, ε, η σχέση συνεχώς αναπροσαρμόζεται, συνεχώς έρχονται προκλήσεις, συνεχώς έρχονται εμπόρια και εμείς πρέπει να μάθουμε μέσα σε αυτά, να προσαρμοζόμαστε και να ε, τα βελτιώνουμε ή αυτό που έλεγε και ο Μέγας Αλέξανδρος, δυστυχώς ή ευτυχώς, ότι δεν λύνεται, κόβεται. Αυτό είπε με τον κόρδιο δεσμό. Έτσι. Και το να λήξει μια σχέση είναι μια λύση. Αν αυτό είναι κάτι που με τρώει και δεν μπορώ να πάω εκεί που θέλω. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε πάνω σε αυτό. Εντάξει, όχι. Εκτός αν το πάμε και στο άλλο φύλλο, ε, ότι ακούγεται συχνά, ακούμε δηλαδή συχνά, ε, που δεν αφορά καθαρά μας, αλλά πάλι μιλάμε για μονογονέα, έχει mm-hmm. ένα παιδί αυτός. Ας βρει μία που να έχει και αυτή ένα παιδί. Δεν τον ναι, τώρα. Θα έχει δηλαδή, yeah. σαν πατέρα, ας πούμε, θα έχει πολλά έξοδα. Είναι και ένας κοινωνικός ρατσισμός αυτό. αυτό. Εντάξει, δηλαδή, mm-hmm. το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και για πάρα πολλά πράγματα ε, η κοινωνία ε, έχει βγάλει κάποια μοτίβα που τα θεωρεί σωστά. Αλλά όπως λέει και ο Νικόλας Μυρνάκης που ε, κάνουμε ένα σεμινάριο τώρα που είναι εισηγητής ο Νικόλας το επόμενο Σαββατοκύριακο, μάστερ στις σχέσεις. Όπως λέει, το κατάλαβες εσύ, ε. ε ποιος είναι ο πρώτος μας δάσκαλος, ε, ο Νεάντερταλ, πρόγονός μας. Ε, και αυτός που μας έμαθε να κάνουμε α, ου, ου. Δηλαδή, το ότι κάποιος 
στο παρελθόν μα είπε κάποια πράγματα ή έθεσε στην κοινωνία κάποια πράγματα, δεν πάει να πει την είναι και σωστά. Σκεφτείτε ότι τα χρόνια του Χριστού, νομίζω, που ζούσε ο Χριστό τότε, δεν ήταν που λιθοβολούσαν τι γυναίκε. Και σε κάποιε κοινωνίε το συμβαίνει ακόμα. Τι σημαίνει, ότι αυτό είναι σωστό ή. Δεν δεν υπάρχει σωστό και λάθο. Και δεν μπορούμε να λέμε εμείς δεν μπορούμε να λέμε στους ανθρώπους ότι ξέρεις τι αυτό είναι το σωστό ή αυτό είναι το πρότυπο με βάση τι, σε σχέση με τι άρα πρέπει εμείς μέσα μας να δουλέψουμε τον εαυτό μας και εδώ έρχεται η προσωπική ανάπτυξη προσωπική βελτίωση στο να έρθω πιο κοντά στι αρχέ μου, πιο κοντά στι αξίε μου. Να ξέρω εγώ τι είναι σωστό και τι είναι λάθο σε σχέση με τι δικέ μου αρχέ και αξίε και να ελκύσω τέτοιου ανθρώπου. Ε, γιατί μέσα σε μια κοινωνία υπάρχουν διάφορο, διαφόρων ειδών άνθρωποι σε σχέση με τι αξίε του, σε σχέση με τι ομάδε, με το τι ψηφίζουν, με το τι ομάδα είναι στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν διάφορε ομάδε. Α ενταχθούμε, α μην σκεφτόμαστε ε, να ξεκινήσω από αυτό. Ε, όλος ο κόσμος πώς θα αλλάξει και όλοι πώς θα έρθουν με τα νερά μας. Αλλά πως εμείς θα βρούμε ομάδες και ανθρώπους ίδιων αξιών, ίδιων πεπιθήσεων, ίδιου τρόπου σκέψης, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, να το πω πιο απλά, που να ε, συνεπάρξουν. Αυτό. Οπότε βρείτε αυτούς που <laughs> πρέπει να βρείτε. Έτσι, έλα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, τώρα άκουσα τι είπες. Ωραία. Good. Λοιπόν, για πείτε, τι άλλο έτσι σας προβληματίζει. Ε, για τα επαγγελματικά. Ας το πάμε. Ας ένα, ναι. ένα, ένα επαγγελματικό. Τρίβεις τα Ωραία. χέρια. Εγώ θέλω να παίξω γι' αυτό τώρα, ξέρεις. Uh, δεν, μπορώ, δεν μπορώ σε αυτό το live, επειδή είναι διαδικτυακό. Δεν έχω, ρε παιδί μου, ναι, πολύ ναι, χώρο ναι. για να παίξω και περιορίζομαι τώρα, αλλά θα βρω τον τρόπο, θα βρω τον τρόπο. Λοιπόν, ε, είναι, έχει δύο σκέλη το επαγγελματικό το κομμάτι. Mm-hmm. Λοιπόν, το ένα σκέλος είναι εν καιρό κρίσεων, όποιον όποιων κρίσεων μπορεί να υπάρχουν στην κοινωνία, στο ευρύτερο περιβάλλον γενικότερα. Πώς μπορώ να νιώσω ασφαλής μέσα μου, ώστε είτε να αλλάξω επάγγελμα, είτε να στραφώ στο επιχείρημα και να αποκτήσω τη δική μου επιχείρηση. Πώς μπορώ να νιώσω ασφαλής και να μην πάμε την πεπατημένη τώρα, έλα, πού θα πας, κρίση, αυτό, Φαντάσματα, αρκούδε, λύκη, όλα αυτά, τίγη, ζουντάρια, δεν τα πάνε. Θα μα πάνε όλοι. Ωραία. Να, να παίξουμε θάρρο η αλήθεια. Να παίξουμε τη στιγμή τη αλήθεια, βασικά. Είναι το, από το τηλεπαιχνίδι τη στιγμή τη αλήθεια. Η στιγμή τη αλήθεια. Λοιπόν, ε, καταρχά, Στέλλα, μου να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Τι σημαίνει για σένα ασφάλεια. Ασφάλεια για σένα, επαγγελματικά μιλώντα πάντα. Με βάση αυτό που μου είπες, τι σημαίνει. Ε, θα το μικρύνω, δηλαδή θα το κατεβάσω σαν, πώς το πω, σαν ιδεολογία. Και θα πω mm. θα, να πηγαίνω στη δουλειά μου, να παίρνω το μισθό μου, να έχω την ασφάλιση μου και γνωστά. Ε, και ό,τι άλλο μπορώ να έχω στην Ελλάδα του 2021. Mm-hmm. Αυτό είναι η ασφάλεια. 
και με πόσο μισό το μήνα, εισόδημα το μήνα είσαι ικανοποιημένη και νιώθεις ασφαλής. Πες μου ένα, ας πούμε. Μέσο όρο, ξέρω. Εντάξει, νομίζω θα ήθελα ιδανικά, μου φτωχείς τα χίλια ευρώ, αλλά ιδανικά δεν υπάρχει, ιδανικές συνθήκες. Ωραία. Κοίταξε να δεις πάνω σε αυτό. Εάν, καταρχάς, εάν η δουλειά μας δεν μας το προσφέρει αυτό, αυτό που κάνουμε δεν μας το προσφέρει και νιώθουμε ότι πιεζόμαστε και νιώθουμε ότι δεν μπορούμε άλλο ή αυτό το εισόδημα ότι μας ορίζει πάρα πολύ, προφανώς το πιο έξυπνο πάνω σε αυτό δεν είναι κάποιος να αλλάξει. Αλλά όπου και να πάμε όμως, όταν είμαστε εργαζόμενοι και όταν, όπως λες εσύ, ο βασικός μισός είναι κάτι που δεν μας ικανοποιεί, Όπου και να πάμε, εδώ είναι το ερώτημα, δεν θα είναι περίπου το ίδιο. Δηλαδή, 100 ευρώ πάνω, 100 ευρώ κάτω, δύο ώρες παραπάνω, τρεις ώρες... Εντάξει, εκεί τώρα δεν θα το χαλάσουμε. Το σημαντικό είναι να νιώθουμε καλά μέσα μας. Έτσι. Να νιώθουμε ότι είμαστε καλά ψυχολογικά, γιατί αν μας τρώει όλο αυτό, σκέψε ότι είναι κατά μέσο όρο 8 ώρες τη μέρα δουλεύω κάπου, πενθήμερο ή... 5-6 μέρες ανάλογα το τι κάνει ο καθένας. Άρα είναι το 1 τρίτο της μέρας μου. Αν στο 1 τρίτο της μέρας μου εγώ πιέζομαι ψυχολογικά, το είναι θέμα. Άρα πρωτίστως πρέπει να το δω και αυτό. Γιατί τα 100 ευρώ πάνω, 100 ευρώ κάτω, σίγουρα δεν θα αλλάξουν πολύ τη ζωή. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Σε μια δεύτερη εργασία. Πώς μπορώ να αποδεχτώ αυτό το περιβάλλον και να νιώσω καλά. Ε, κοίταξε, υπάρχουν τρόποι πάνω σε αυτό, αλλά αν φτάσουμε να ξεκινήσω από το χειρότερο σενάριο, που το χειρότερο σενάριο είναι να μην μπορώ να νιώσω, γιατί ξέρω εγώ πάω και μου βάζουν τις φωνές συνεχώς και ό,τι και να τους έχω, όσο, όσο καλύτερα και να το έχω επικοινωνήσει αυτό, συνεχίζει. Οπότε εκεί, ποιο είναι ο τρόπος. Θυμάσαι το Σούπερμαν, που ε, όταν ήταν κοντά στο κρυπτονίτη, έχανε τη δύναμή του. Ε, όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι κρυπτονίτες στη δική μου ζωή, Ό,τι και να κάνω θα είναι κρυπτονίτες. Δηλαδή, αν αυτό δεν μπορώ να το επηρεάσω, δεν μπορώ να το απομακρύνω μέσα στη δουλειά μου, τότε πρέπει να φύγω. Και να βρω κάτι άλλο, κι ας είναι και 100 ευρώ πιο κάτω. Εντάξει, δεν λέω τώρα να πέσω στα μισά για να μην μπορώ να πληρώσω τα βασικά. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι τώρα, σε σχέση με την αύξηση εισοδήματος, όταν είσαι μια χώρα ή τέλο πάντων οι συνθήκες έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα το μήνα που μπορούν να μου δώσουν, είναι να κάνω κάτι εγώ. Δηλαδή αυτό είναι, αν τόσο πολύ το θέλω, στο να ανεξαρτητοποιηθώ και να αυξήσω το εισόδημά μου, η απάντηση είναι αυτή. Γιατί προφανώς το βλέπετε, είναι αυτό που είπατε κι εσείς, δεν μπορεί κάποιος να μου δώσει ε, το εισόδημα που εγώ θέλω. Άρα τι κάνω εκεί. Ζήνω. Πρέπει να βρω να κάνω κάτι δικό μου. Να βρω τρόπους να αυξήσω το εισόδημά μου. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Τη στιγμή τη αλήθεια. Είστε διατεθειμένες να κάνετε τα πάντα για να μπορέσετε να αυξήσετε το εισόδημά σα, αν το θέλετε αυτό. Ναι. Αν τα πάντα είναι σε δυτικά πλαίσια. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε, γιατί πρέπει να πιάσει τώρα το μηχάνημα των τόνων τη φωνή σου, Στέλλα. Μου πες, είσαι διατεθειμένη για να μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα. Να κάνεις τα πάντα. Αν τα πάντα είναι σε πλαίσια 
Λογικά, ναι. Α, περίμενε. Τι σημαίνει λογικά, περίμενε. Πρόσεξε. Να σου ξαναθέσω την ερώτηση, ε, βάζοντα μια παρένθεση σημαντική. Δεν μιλάω για να κάνει κάτι παράνομο ή κάτι που θα σε εκθέσει okay, ή που θα προσβάλλει okay, τι αξίε okay. σου. Έτσι, εντάξει, είπαμε. Θα βγούμε στου δρόμου γυμνή, επειδή κάποιο μα είπε θα σα δώσω ένα εκατομμύριο. Έτσι. <laughs> Αλλά εντάξει, αν και αυτό το θεωρεί λογικό, μπορεί να το κάνει. Το ξέρω. Αλλά αυτό που ήθελα να σου πω. Είναι ότι είσαι διατεθειμένη όμω να κάνει τα πάντα πράγματα, δηλαδή άβολα που θα σε πάνε πιο κοντά σε αυτό που θέλει εσύ, εκείνη το ερώτημα. Ε, ναι, γιατί το κάνω ήδη νομίζω. Μπράβο. Για να δούμε τώρα την απάντηση, τι μα λέει το μηχάνημα εδώ πέρα. Ψέματα. Ψέματα λέει. Εντάξει. Οπότε τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Έρθισε τα πρώτα την αύξηση του εισοδήματό σου. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Αν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πράγματα για να αυξήσουμε το εισοδήμά μα και για να προχωρήσουμε στη ζωή. Οπότε δεν ξέρω αν σα απάντησα όλε τι απαντήσει τώρα που είχατε στο μυαλό σα. Γιατί μου είπε πρώτη-δεύτερη. Ναι, στην ουσία αντιμετωπίζει το φόβο σου, γιατί ό,τι και να σου λένε οι άλλοι αρκούδε τέτοια, αν το πάρει απόφαση εσύ, ρισκάρει την ουσία. Και υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα του 2021 που έχουν ένα καλό εισόδημα. Ναι, σαφώ. Άρα άρα γίνεται. Προφανώ είναι λίγοι, αλλά γίνεται. Που σημαίνει ότι το θέμα είναι αν θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο να κάνω πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση ή αν θα ακούσω τους πολλούς που τι είπαμε και πριν ότι οι πολλοί έχουν δίκιο πάντα Όχι Αυτό που λέει ο Νικόλας Ζωσμυρνάκης στο βιβλίο του «Η επιτυχία και εδώ στο κομμωδίνο μου» είναι ότι η πλειονότητα δεν έχει πάντα δίκιο γι' αυτό και πάντα καθοδηγείται από τις μειονότητες Έτσι Οκ για πάμε. Έχουμε άλλη ερώτηση ή να πάμε να διαφωνήσουμε. Ε, προλαβαίνουμε άλλη μία. Ό,τι θέλει. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Αυτή την ερώτηση είναι γενικότερα μια συζήτηση που κατά καιρού έρχεται στο προσκήνιο. Δεν αφορά συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά θέλω να, θέλουμε να πούμε ότι γιατί σήμερα πλέον οι άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο να σχετιστούν, να δεσμευτούν, να κάνουν πιο ε, σχέσεις με μεγαλύτερο βάθος, πιο ουσιαστικές. Γιατί φοβούνται τόσο να δώσουν καταρχάς. Και γιατί μένουν έτσι στην επιφάνεια και νομίζω, νομίζοντας ότι είναι ασφαλής. Ερώτηση ερώτηση πάνω σε αυτό. Μου είπε οι άνθρωποι τώρα, πλέον, σήμερα, στι μέρε μα, και εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Πιστεύει ότι στο παρελθόν οι σχέσει ήταν βαθύτατε, ήταν, ξέρω εγώ, μένανε για πάντα γιατί ήταν τόσο πολύ αγαπημένοι, δεν φοβόντουσαν. Τι γινόταν στο παρελθόν που δεν γίνεται τώρα. Η διαφορά, θεωρώ, μια βασική διαφορά για μένα, mm-hmm. 
είναι ότι ήταν διατεθειμένοι να σχετιστούν αν μη τι άλλο. Τώρα δεν είναι διατεθειμένοι να σχετιστούν σε ουσιαστικό επίπεδο. Τώρα απλά είναι εντάξει, έλα, είμαστε καλά, οκ, okay, περνάμε καλά. Αυτό το περνάμε καλά, δηλαδή αρρωσταίνω. Ωραίο αυτό που είπε όμω. Σε ουσιαστικό επίπεδο, σωστά το είπε. Σε... Ναι, πιο βαθύ επίπεδο. Πιο βαθύ, πιο εγώ, εγώ σε ρωτάω, το ότι κάποιοι άνθρωποι έκαναν πίσω στο παρελθόν σε πολύ σημαντικά πράγματα για αυτούς, όπως ας πούμε υπήρχαν στην δεκαετία ξέρω εγώ, του 1900, 1930, 40, 50, 60, κάπου εκεί, αυτές τις δεκαετίες, Τέλο πάντων, στα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, όσο γνωρίζω εγώ από, τις, από τους παππούδες και τις γιαγιάδες, ε, τα κορίτσια 14, 15, 13 ετών ε, παντρευόντουσαν. Τους έλεγε ο πατέρας τους, αυτόν θα πάρετε και πρέπει να υποστείτε τα πάντα. Και οι σχέσεις ήταν αυτές. Ε, οι γυναίκες αυτές, προφανώς, για 30-40 χρόνια δεν έλεγαν τίποτα. Και το ερώτημα είναι, επειδή δεν χώριζε ο κόσμος παγιά, αυτό είναι σωστό, είναι λάθος. Το ότι έκαναν πίσω σε πολύ σημαντικά πράγματα για αυτούς. Ε, ήτανε σχέσεις βαθιές, όπως είπες και εσύ, Στέλλα μου. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε. Η δεύτερη είναι ότι... Ε, αν και θε, θες να μου απαντήσεις πάνω σε αυτό, πρέπει να πάω στη δεύτερη. Εγώ δεν θέλω να πάω τόσο πίσω. Πόσο πίσω θες να πας. Θέλω να, πάω, να πω ότι ας πούμε, πριν, πριν κάποια χρόνια... Δεν είμαστε, δεν, δεν είμαστε 20, δηλαδή πριν κάποια χρόνια. Ναι. 20-30 χρόνια πριν, δεν ξέρω πόσο να το πάω, ας πούμε. Σχετικά πρόσφατα όμως, ήταν λίγο πιο... Πώς να το πω... Ε, αυτό, αυτό που είπα και προηγουμένως, οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο ανοιχτοί στο να σχετιστούν mm. πιο ουσιαστικά. Mm. Τα social νομίζω ότι έχουν κάνει μια... Τα έχουν mm-hmm. Διαστρεβλώσει τα πράγματα. Είναι πιο ριχά τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι. Και κάποιο να θέλει να κάνει. Και κάποιο να θέλει να αισθάνεται έτσι μια γυναίκα για έναν άντρα κάτι, ένα άντρα για μια γυναίκα κάτι, θα δυσκολευτεί να πάει και να πει: Ναι, εντάξει, σε θέλω, α πούμε, ή αντίστοιχα, ή το ένα στο άλλο. Αλλά καλά, δεν χρειάζεται τώρα να. Άστο ρε, παιδί μου, εντάξει, καλά είμαστε. Υπάρχει μια δυσκολία ακόμα και στο να πει ο ένα τον άλλον ότι θέλω. Να μιλήσουν συναισθηματικά, δηλαδή. Δεν μιλάει συναισθηματικά ο κόσμο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι. Φοβάται τα συναισθήματά του. Δηλαδή, κρατάει μια απόσταση, όπα, ασφαλεία. Μέχρι εκεί δεν έχει παραπέρα. Κοίταξε, σκεφτόμουν αδιάφορα τώρα όσο μιλάτε. Προφανώ, επειδή πλέον το να κάνει κάποιο οικογένεια. Ένας λόγος που μπορώ να δικαιολογήσω αυτό που σκέφτεστε, με βάση τον τρόπο που εγώ έτσι, το έχω στο μυαλό μου, είναι ότι επειδή τα κοινωνικά πρότυπα πάλι, πάμε εκεί, <laughs> τους έχουν πει <laughs> ότι ναι, το να δημιουργήσεις μια οικογένεια, πρέπει να έχεις σπίτι, πρέπει να έχεις καλή δουλειά, πρέπει να έχεις αυτό, πρέπει να έχεις το άλλο, πρέπει να έχεις... Ε, αυ... Οι άνθρωποι έχουν, βομβαρδίζονται τόσο πολύ με το ότι πρέπει να δημιουργήσουν όλα αυτά τα υλικά αγαθά, γιατί και στο παρελθόν. Γονείς, παππούδες. Αν θυμάσαι ήταν η πρίκα. Άρα σου λέει, εγώ δεν έχω πρίκα. Πώς να... Επειδή πλέον είναι δύσκολα τα πράγματα οικονομικά. Έτσι. Και παλιά ήτανε. Απλά ε, είχαν όλοι ένα χωράφι, κάτι. Εσείς δεν υπήρχε όλο αυτό το πολιτισμικό, ας το πούμε, 
πολιτισμικό, ε, παγκοσμιοποίηση που έχουμε από άλλες χώρες που και εκεί λες τώρα τι να κάνω και αυτή δεν έχει τίποτα και όλο αυτό το, όλα αυτά τα υλικά αγαθά πλέον. Ε, και αυτό σίγουρα τρομάζει τους ανθρώπους γιατί σου λένε η οικογένεια σημαίνει αυτό. Ναι, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την οικογένεια, εκεί είναι η κατάληξη, α πούμε. Εδώ μιλάμε. Ναι, η κατάληξη. Επειδή όμω, θα σου πω, επειδή όμω δεν μπορούμε να απαντήσουμε για όλου του ανθρώπου. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση για όλου τι πρέπει να κάνουν ή τι θα έκανα εγώ, γιατί όπω σα είπα, δεν μπορούμε να συμβουλέψουμε κάποιον ότι θα κάνει. Αυτό όμω σίγουρα που θα βοηθήσει τον οποιονδήποτε μα ακούει σήμερα, αλλά και εσά, είναι εμεί να αναλάβουμε τα ενία της δικής μας ζωής και εμείς να είμαστε αυτοί που θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Δηλαδή, ε, άκουγα μια ιστορία με τον Νικόλα πότε χθες το webinar, ναι, χθες την άκουγα. Την άκουσα και σήμερα το πρωί, αλλά χθες την είπες το webinar. Με το παιδί του, το γιο του, τον Γρηγόρη. Ναι, Ο Γρηγόρης ναι. πάει σε μια πλατεία, σε ένα παιδότοπο τέλο πάντων και πλησιάζει ένα άλλο παιδάκι και του λέει ε, «Γεια σου, θέλεις να γίνουμε φίλοι». Δηλαδή, ο Γρηγόρης κάνει το πρώτο βήμα. Και μετά από λίγο του λέει ο μικρός, ναι, να γίνουμε. Και αρχίζουν και παίζουν και τα λοιπά και γνωρίζονται οι γονείς μεταξύ τους και όλα αυτά. Ε, και εμένα μου τυχαίνει πάρα πολύ αυτό, να πηγαίνω κάπου και μέσα σε πέντε λεπτά να μιλάω σε κάποιον και να μου έχει πει πράγματα και να μου λέει μετά, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά που συζητάμε τώρα δεν τα έχω συζητήσει με τους πιο κοντινού μου. Mm. Και... Πού καταλήγω μέσα από αυτά τα δύο που σα είπα, ότι εάν εμεί κάνουμε το πρώτο βήμα, εάν εμεί εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μα, εάν εμεί είμαστε ανοιχτοί, εάν εμεί κάνουμε το πρώτο βήμα, δηλαδή, Γεια σου Γιώργο, τι κάνει, πώ είσαι. Και πιστέψτε με, πήγα να πω πιστέψτε με, αλλά επειδή μα ακούν όλοι και είστε και δύο, ε, εγώ δεν ξεχωρίζω άντρα-γυναίκα. Αν ο άντρα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα, αν η γυναίκα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα, ή αν ο, το αφεντικό πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα, ο πελάτη πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα και τέτοια. Εγώ ξέρω. Μία λέξη που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με έχει ευεργετήσει, ε, ηγεσία. Και ηγεσία τι σημαίνει. Ένας ηγέτης είναι αυτός που επηρεάζει θετικά τους ανθρώπους γύρω του σε σχέση με τη δική μας φιλοσοφία, του Island of Man. Οπότε, ηγέτης μπορεί να είναι όποιος, όποιος αναπνέει, λέει ο Robin Sharma, όποιος αναπνέει μπορεί να είναι ηγέτης, όποιος έχει σχέση με ανθρώπους μπορεί να είναι ηγέτης, δηλαδή ακόμα και ένα καλημέρα να λέει, είναι ηγέτης. Εκείνη την ώρα δηλαδή, αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να επηρεάσει θετικά τους ανθρώπους γύρω του. Είναι να πάει να πάρει ένα καφέ και αυτά τα δύο λεπτά, ενάμιση λεπτό που θα μιλήσει με τον άνθρωπο που κάνει τον καφέ, να το αφήσει μια ωραία αίσθηση. Okay. Προσωπικά ο, ο στόχος μου και ο σκοπός μου πλέον σε αυτή τη ζωή είναι αυτό. Όπου περνάω, να αφήνω μια ωραία νότα, μια ωραία αίσθηση από τους ανθρώπους γύρω. Και με βοηθάει πάρα πολύ και στο να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, αν αυτό είναι ο στόχος μου. Ακόμα και να μην θέλω να το κάνω, και μέσα μου να είμαι κολόπεδο δηλαδή, για να σας το παίζω τώρα λίγο. <laughs> ε, κάνοντας αυτό ε, υποχρεώνω τον εαυτό μου εντός εισαγωγικών να γίνουμε καλός άνθρωπος ναι, και να επηρεάζω ναι. τους ανθρώπους γύρω μου ε, κάποια στιγμή παίζοντας αυτό το ρόλο ακόμα και ρόλος να είναι ε, γίνεις, γίνεις γίνω. Γίνω. <laughs> ε, σε άνθρωποι. Mm-hmm. κάτι βλέπω στο instagram εδώ αν δύο άνθρωποι μου λέει μια κοπέλα βρίσκουν μεταξύ τους ε, θα βρίσκουμε μεταξύ του. Δεν του μοιάζει τι εγώ, τι εσύ. Να αποκτήσουμε το μαζί, πορευόμαστε μαζί. Το θέμα είναι να το θέλει. Πραγματικά να εκφράζει. Σωστά, σωστά, μα λέει εδώ η Μαρία. Λοιπόν. Κάτι είπε πριν, να σε. Ναι. 
που περιμένω να έχω μια καλή δουλειά, να έχω πρίκα, να κάνω για να κάνω. Είναι αυτό που έχει αναφερθεί πολλές φορές, ότι μην περιμένουμε να γίνει, ας το φτιάξουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Ας το δημιουργήσουμε εμείς και να σας πω κάτι. Η Τζίνα, η Στέλλα, ο Αχιλέας. Σωστά. Μια χαρά τα παρακολουθείς. Είσαι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, να σας πω και το άλλο. Ας δούμε ο καθένας τον εαυτό του. Είμαστε ένας εγώ, ένας ένα. Μία-μία, έτσι. Αν εγώ ψάξω να βρω τον έναν σε επίπεδο σχέσης, ψάξω να βρω τους δύο-τρεις συνεργάτες, τους πέντε φίλους και μέσα στα 7,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους βρω αυτούς, αυτούς τους πέντε-δέκα, αυτό με νοιάζει. Έτσι. Οπότε, ουσιαστικά, ας κάνουμε το καλύτερο για εμάς, δίνοντας το καλύτερο μας σε αυτό, πειράζοντας θετικά τους ανθρώπους γύρω μας και από εκεί και πέρα ο καθένας αν το κάνει αυτό, είναι αυτό που έλεγε η μητέρα Τερέζα. Εάν όλοι σκουπίσουν και καθαρίσουν την πόρτα του σπιτιού τους, τότε θα έχουμε ένα καθαρό κόσμο. Ε. Okay. Οπότε, τέλεια. Για πείτε, τι άλλο. Ε, έχω μια διαφωνία. Έχετε... <laughs> είναι αυτή που στην αρχή, <laughs> επειδή βλέπει ο κόσμος. Επειδή μας βλέπει ο κόσμος, θα τους το πω αυτό, ότι σας ρώτησα πριν καλά, σε όλα συμφωνείτε, είστε πάρα πολύ καλές φίλες, δεν έχετε κάτι που να διαφωνείτε και τα λοιπά. Δεν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχουν και διαφωνίες και είναι πολύ ok αυτό. Το θέμα είναι να τις διαχειριζόμαστε και να καταλήγουμε κάπου στο τέλος. Ακόμα και αν αυτό το, κάπου είναι, αυτό το κάτι είναι να σκοτωθούμε μεταξύ μας, ευχαριστώ. Ένα λεπτό να φέρω το μαχαίρια, μισό λεπτό, προετοίμαξε τον κόσμο. Θα μας αποκλείσουν το βίντεο από το Facebook ότι είναι βίαιο. Λοιπόν, οπότε, ναι, για πείτε, σας ακούω. Λοιπόν, όταν οι γονείς, ας πούμε, έτσι, έχουν μία δουλειά είτε μία επιχείρηση, είτε είναι κάποιος, ας πούμε, γιατρός, ακολουθεί ένα επάγγελμα. Ε, θεωρεί, το σύνολο, ας πούμε, ε, ότι πρέπει το παιδί να ακολουθήσει το επάγγελμα του γονιού ή Α, να πάρει το, την επιχείρηση, ας πούμε. Αυτό. Ε, εγώ δεν σύμφωνο. Εγώ όμως λέω, όχι, θα πρέπει να το πάρει. Γιατί εγώ σαν γονιός έχω φτιάξει μια επιχείρηση, έχω δώσει χρήμα, έχω δώσει χρόνο, ε, τη ζωή μου ολόκληρη να στήσω τέτοια επιχείρηση ή ε, να έχω αποκτήσει μια τέτοια φήμη, ένα τέτοιο πελατολόγιο και εσύ παιδί μου δεν θα έρθεις να το πάρεις αυτή την κληρονομιά που σου αφήνω και να την αναλάβεις κλπ. Ναι, ε, ναι. Να πω, μισό, στοπ, στοπ, στοπ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε ένα role play τώρα, οκ. Δηλαδή, η Στέλλα θα είναι ο γονιός που θέλει το παιδί του να να ασυζητηθεί, να αναλάβει την επιχείρηση και η Τζίνα θα είναι το παιδί που θέλει να κάνει το νερό του πραγματικότητα. Λοιπόν... Τώρα τώρα το σκέφτηκα, Δεν, δεν προετοιμάζω τίποτα. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά, ξέρετε, όταν διάβαζα ένα ε, ποίημα του Νικόλα του Σμυρνάκη, που δεν το θυμάμαι απ' έξω τώρα, που λέει, έχει ζήκιο, ε, 
Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι. Ναι, 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 αυτό, αυτό που λέει. Τι να το κάνω το δίκαιο, να το χαϊδέψω τα μαγιά του κτλ. Αλλά δεν το θυμάμαι όλο, γι' αυτό δεν ήθελα να το ξεκινήσω. Ε, σε αυτή τη ζωή, λοιπόν, ε, να δούμε ποιο από του δύο. Βασικά, για να μην σα δώσω την απάντηση, γιατί την απάντηση θα την βρείτε μόνε σα τώρα. Ποιο έχει δίκιο τελικά, ποιο κερδίζει. Ναι. Άμα έχει δίκιο. Ε, πριν να ξεκινήσουμε όμως, είσαστε εντάξει με τους ρόλους σας, το έχουμε. Ναι, μαμά. Ναι, μαμά, <laughs> μαμά <laughs> μπαμπάς, ό,τι θες. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε και Έχει, καπέλο. Δεν Αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, το λένε, έχει ζήκιο. Okay. Ε, και πάμε να δούμε τώρα, σας καλωσορίζω, λοιπόν, στο παιχνίδι μας, το έχει ζήκιο. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι κερδίζει ο σημερινός νικητής αυτού του τηλεπαιχνιδιού «Έχεις δίκιο». Έτοιμες. Πάμε. Είσαι το αγαπημένο σας τηλεπαιχνιδιού «Έχεις δίκιο» και νομίζει ένα ταξίδι για ένα άτομο στο Lonely Island με 3,8 τετραγωνικά παραλία μόνος του για να απολαύσει αυτό το υπέροχο και καταπληκτικό νησί που όλοι θα ήθελαν να ταξιδέψουν. Ο νικητής μας λοιπόν, αφού θα είναι μόνος του στο νησί, μπορεί να κάνει παρέα με την αγαπημένη του χελώνα. Με τα αγαπημένα του ψαράκια, αλλά επίσης και να απολαύσει τους υπέροχους καταράχτες ύψους 15 μέτρων και να απολαύσει την υπέροχη φύση, την ηρεμία και την ησυχία του να είσαι μόνος, γιατί όταν έχεις πάντα δίκιο είσαι μόνος να επιλέξει μέσα σε χιλιάδες σπίτια που θέλει να διανυκτερεύσει κάθε βράδυ και σε διαφορετικό σπίτι αν θέλει μέσα στη φύση, με την υπέροχη θάλασσα και την υπέροχη ηρεμία όταν έχεις πάντα δίκαιο που μένεις μόνος καταπληκτικούς δρόμους από άμμο που είναι μόνο για αυτόν τα υπέροχα σπιτάκια βλέποντας το γεωβασίλεμα και φυσικά air conditioning, wifi και 40 ιτζόν τηλεόραση σε όλα τα δωμάτια γιατί όταν έχεις δίκαιο μένεις πάντα μόνος <laughs> λοιπόν, επιστρέψαμε, επιστρέφουμε στους δέκτες μας ε, Πάμε να δούμε λοιπόν ε, Μπορείτε να ξεκινήσετε Να ξεκινήσει η Στέλλα και να λέει ότι Ναι η μαμά, ε, τι θέλεις για το παιδί σου Με βάση την επιχείρησή σας Και να δούμε ποιος θα κερδίσει λοιπόν Ποιος έχει δίκιο τελικά Και θα κερδίσει αυτό το ταξίδι Σε αυτό το υπέροχο νησί μόνο, Αυτό είναι... Μόνο. Ευγενική χορηγία από εμάς. Μανούλα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, γιατί κορίτσια... Το παρακολουθώ τώρα. Ωραία. Γιατί κορίτσια, αφού όλα μου τα χρόνια τα έχω αφιερώσει στο να σε μεγαλώσω με τα καλύτερα και έχω δώσει τόσο χρόνο ε, για να σου δείξω ότι η επιχείρησή μας είναι κερδοφόρα. Ε, έχει φτάσει στο πίκτη. Έχουμε καταφέρει να είμαστε οι τάδε και εσύ δεν θέλεις να πάρεις το όνομα της οικογένειας, την κληρονομιά αυτής της οικογένειας και την επιχείρησή μας και να την, έχεις, ε, να την, να την αναλάβεις και να την μεγαλώσεις και να την αυξήσεις και να, 
Πώ εσύ θέλει, με ποιο δικαίωμα καταρχά θέλει εσύ να ακολουθήσει κάτι άλλο. Όλα τα χρόνια μου εγώ τα αφιέρωσα και ο πατέρα σου. Για σένα, σε σένα τα αφιερώσαμε και στην επιχείρησή μα βέβαια, αλλά για να την αναλάβει εσύ. Ναι, αλλά αυτό ήταν ένα δικό σα όνειρο. Εγώ γιατί χρωστάω σε εσά. Ναι, αλλά εμεί είμαστε γονεί σου. Ναι, εμεί εγώ... μεγαλώσαμε με τα καλύτερα. Εσεί επιλέξατε να με φέρετε όμω στον κόσμο. Εγώ δεν επέλεξα κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό που επιλέγω είναι να κάνω την δική μου ζωή. Σε, ψεύομαι ότι η επιχείρηση με μεγάλωσε. Ήταν μια βοήθεια. Ένα... Από εκεί φέρνατε τα χρήματα. Ναι, εγώ όμω θέλω να κάνω το δικό μου επάγγελμα, να ακολουθήσω το δικό μου δρόμο. Ναι, αλλά... Γιατί νιώθετε ότι δεν σα σέβομαι, επειδή εγώ θέλω να ακολουθήσω το δικό μου επάγγελμα. Ναι, αλλά όλα αυτά που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, πού θα πάνε, Αν δεν τα αναλάβει, ποιο θα τα αναλάβει. Μα πότε με ρωτήσατε αν θέλω εγώ να τα αναλάβω. Δηλαδή, κάνατε εσεί ένα όνειρο ότι θα κάνω αυτό το παιδί και θα πάρει. Μα ήταν ένα δικό σα όνειρο. Ρωτήστε κάποιον που μπορεί να το θέλει. Ναι, αλλά όλα αυτά είναι δικά σου. Πού θα πάνε. Επίση, για σένα τα κάναμε. Θα τα πουλήσω. Θέλω να Μανούλα κάνω. Θα πάθει καρδιά. Καρδιά θα πάθει μανούλα και Μα, πρέπει να μα πείσετε ότι έχετε δίκιο. Ποιο έχει δίκιο. Ένα λεπτάκι λοιπόν. Οι γονεί όλα τα χρόνια τη ζωή του δεν παλεύουν για αυτά τα παιδιά. Για σένα παλεύουμε τόσα χρόνια. Ναι, αλλά το δικό μου όνειρο είναι να κάνω τη δική μου επιχείρηση και το δικό μου όνομα. Αυτό δεν μπορεί να το συμβαστεί. Όχι. Δεν έχει το δικαίωμα. Γιατί η ζωή σου την χρωστά σε μένα. Γιατί να στην γνωστά. Το βρίσκω παράλογο και θεωρώ ότι εγώ έχω δίκιο. Διότι η ζωή είναι καθαρά δική μου. Ο δρόμος είναι δικός μου. Αν πατήσω πάνω στο δικό σας δρόμο, δεν θα περπατάω σωστά. Αυτό θεωρώ ότι δεν θα περπατάω. Σέβομαι ότι αυτά που κάνατε, τα κάνατε για καλό. Ωραία. Με καλό σκοπό. Από εκεί και πέρα. Δεν σημαίνει ότι δεν σα αγαπάω, δεν σα σέβομαι, επειδή θέλω να ακολουθήσω το δικό μου δρόμο. Είναι δικό ναι. μου θέμα τι επάγγελμα. Η Μανούλα δικό. έχει δίκιο και ο πατέρα σου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάναμε αυτά που κάναμε για σένα. Δεν είναι δικό Μπράβο. Μπράβο, Στέλλα μου. Εγώ νομίζω έχει δίκιο, με έπεισε. Δεν έχουμε. Γιατί έχει Έχει δίκιο η Μανούλα. Ναι, έτσι όπω είπε, έχω δίκιο. Λέει, σε μεγάλωσα. Εντάξει. Εσύ γιατί πιστεύει ότι έχει δίκιο, Τζίνα, δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έχει δίκιο, θεωρώ έτσι και το πιστεύω, διότι το ότι με έφεραν στον κόσμο είναι δική του επιλογή. Γονεί μου το σέβομαι. Μ' αγαπάνε, του αγαπάω. Όμω έχω και εγώ τα δικά μου δικαιώματα. Έχω επιλέξει έναν άλλο δρόμο και θα ήθελα να περπατήσω στο δικό μου δρόμο. Σεβόμενοι τον δικό του. Δεν μπορεί, mm-hmm. επειδή είναι. Και εσύ έχει δίκιο, εντάξει. Και εσύ, να σου πω την αλήθεια, ναι, έχει δίκιο και εσύ. Οπότε κοιτάξτε να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Το απόλυτο δίκιο. Όχι, Μανούλα. Λοιπόν, σταματάω το roleplay. Αλλά ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει μέσα από μια τέτοια συνθήκη που ζουν πάρα πολλέ οικογένειε. Που και ο ένα έχει δίκιο και ο άλλο έχει δίκιο. Όταν έχει δίκιο δίκιο και ο ένα και ο άλλο, τι τι συμβαίνει. Ρίξη. 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 Και το άλλο είναι ότι παίρνουν το δίκιο του αγκαλιά (laughs) και πάει ο καθένα στο σπίτι του. 
Και ποτέ δεν καταλήγουμε πουθενά μέσα σε όλο αυτό. Ξέρετε, στις σχέσεις, και το συνδέω και με αυτό που με ρωτήσατε πριν, τις συντροφικές, όπως και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και, παιδιά, και παιδιών, ε, πρέπει πάντα να βρίσκουμε μια μέση λύση. Δηλαδή το ότι εγώ τα θέλω έτσι και εσύ τα θέλεις έτσι. Και... Αυτό δεν είναι σχέση. Πρέπει και οι δύο να κάνουμε πίσω και οι δύο να κάνουμε υποχωρήσεις. Ε, αν κάνει μόνο ο ένας, είναι πρόβλημα. Εάν ο ένας έχει απόλυτο δίκιο και ο άλλος έχει απόλυτο δίκιο, στο τέλος όλο αυτό σπάει και μένει ο καθένας μόνος. Ε, εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική σας, που είναι γονείς με, παιδι, με παιδιά, είναι ότι πάρα πολλοί γονείς το κάνουν αυτό και θέλουν με συγκεκριμένο τρόπο τα παιδιά τους δανευτικισμένα. Αλλά ε, όταν κερδίζουν και οι δύο, κρατήστε το αυτό, όταν κερδίζουν και οι δύο, βασικά, να το πω αλλιώ, όταν κερδίζει μόνο ένας, χάνουν και οι δύο. Το μυστικό είναι να κερδίσουν και οι δύο. Δηλαδή, αν ένας γονέας δει το παιδί του ευτυχισμένο, έχει κερδίσει και αυτός μέσα του. Και το παιδί του και αυτός. Όταν ο γονιός θέλει να γίνει μόνο το δικό του και το παιδί είναι ευτυχισμένο, έχει, έχει χάσει και αυτός. Άρα, σε μια σχέση, λοιπόν, αυτό θα να κρατήσετε. Και αυτό είναι που βγαίνει και το συμπέρασμα με όλα αυτά που λέγαμε πριν και για τις συντροφικέ σχέσεις. Όταν κερδίζει μόνο ένας, τελικά χάνουν και δύο. Δεν κερδίζει κανένας. Πρέπει να είναι win-win situation τα πράγματα, να κερδίζουν και δύο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί τον άλλο. Μπορεί απλά να, να μην καταλαβαίνει ότι κερδίζει ο άλλος. Και να θέλει, επειδή θέλει μόνο το δικό του να φεύγει. Δηλαδή μπορεί ο ένας να είναι διατεθειμένος να κάνει πράγματα, να δώσει πράγματα, αλλά ο άλλος επειδή τα θέλει όλα δικά του φεύγει. Ναι, ναι, ναι. Και δεν σημαίνει δηλαδή ότι φταίνε και οι δύο Προφανώς πάντα και οι δύο πλευρές έχουν το φταίξιμο Αλλά όταν ο ένας είναι δώσει το καλύτερο ότι αυτό Και είναι πολύ ανοιχτός στο να φτιάξει τα πράγματα Και ο άλλος είναι τελείως κλειστός Εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι Το σημαντικό είναι να νιώθουμε καλά μέσα μας Και καλά μέσα μας νιώθουμε όταν εμείς δώσουμε το καλύτερο μας εαυτό Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτή να νιώσουμε μέσα μας ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Και ότι αν αυτό δεν κατέληξε κάπου, είναι εντάξει. Εμείς θα κοιμηθούμε το βράδυ, όμως, ήρεμοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Okay. Οπότε αυτό, νομίζω, είναι και το συμπέρασμα μέσα από όλο αυτό που κάναμε, το σημαντικό συμπέρασμα. Ε, νομίζω ότι είναι πώς ανάγκες, οι οχτώ ανάγκες που έχει πει και ο Θερνάκης. Ε, πώς καλύπτει ο ένας και μοιράζονται και του ενός και του αλλονού οι ανάγκες σε οποιαδήποτε σχέση, φιλική, οικογενειακή, ερωτική, εργασιακή, οτιδήποτε. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, εντάξει, αυτά δεν τα γνωρίζει ο κόσμος που λες τώρα, oh, oh, oh. τις ανάγκες, ποιες είναι και τα λοιπά, πρέπει να περάσει. Οπότε βγαίνει άλλο, άλλο ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα από εδώ, αυτό που λέει Τζίνα μου, που η Στέλλα δεν ξέρει πολύ καλά που εκπαιδεύεται, αλλά και εσύ που κάνει σεμινάρια, είναι ότι όσο βελτιώνομαι εγώ προσωπικά, όσο εγώ δηλαδή ε, τον εαυτό μου με, μέσα από σεμινάρια, βιβλία, ε, γίνομαι καλύτερος, τότε δίνω το καλύτερό μου εαυτό. Όταν όμως έχω μείνει πίσω με κάποιες πεπιθήσεις, όπως είπαμε και στην αρχή της κοινωνίας, ή επειδή έτσι έχω μεγαλώσει, επειδή έτυχε σαν παιδί και τα στερεότυπα, μπράβο, βρήκε τη λέξη. Ε, αυτήν έψαχνα, αλλά δεν ήξερα που ήταν. Λοιπόν, <laughs> 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 τότε... 
Εκεί, εκεί ξεκινάει το πρόβλημα και ειδικά στις σχέσεις είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα από τους ανθρώπους που δεν βλέπουν τα πράγματα μόνο έτσι γιατί όπως είπαμε και πριν σε μια σχέση πρέπει συνεχώς να αναπροσαρμόζουμε τα πράγματα οποιαδήποτε σχέση και να αναπτύξει οι άνθρωποι που θέλουν να... Ναι. Οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν πάντα δίκιο λοιπόν οι άνθρωποι που δεν είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν πράγματα και να ξεβολευτούν δεν κάνουν για σχέσει. Δεν κα... δεν... Είναι, είναι πολύ σεβαστό αυτό να το κάνουν. Έτσι. Εγώ, εγώ του σέβομαι. Το, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, εγώ παιδιά δεν θέλω να αλλάξω. Είμαι έτσι ευτυχισμένο. Αλλά δεν μπορεί όμω να, να σχετιστεί. Κρίμα. Γιατί εκεί. Ε, δεν, ε, ναι, κρίμα για του ίδιου, αλλά μπορεί να είναι ευτυχισμένοι με αυτό. Εγώ δεν ναι, είμαι ευτυχισμένη. Το πρόβλημα είναι να θέλει να σχετιστεί. Αλλά να μην θέλει να αλλάξει κιόλα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Οπότε, αν εσεί είστε άνθρωποι που εκπαιδεύεστε καθημερινά ή γίνεστε καλύτεροι, δεν μπορείτε. Λογικό είναι να μην μπορείτε να σχετιστείτε με ανθρώπου που δεν αλλάζουν. Γιατί εσεί μετά από τρία χρόνια θα έχετε μάθει άλλα πράγματα, θα έχετε βελτιωθεί, θα έχετε γίνει καλύτερε. Και ο άλλο, αν μένει στάσιμο, υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσά σα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί. Και δεν, δεν υπάρχει πάλι σωστό και λάθο. Σημαίνει ότι εσείς είστε πολύ καλέ και αυτό είναι χαζό. Μιλάμε για επίπεδο σχέση τώρα, έτσι. Δεν, είναι, δεν υπάρχει σωστό και λάθο. Okay. Τέλεια. Τέλεια, παιδιά. Πήγαμε λοιπόν. Πήγαμε ναι. Καθένα μόνο του. Ε, τώρα ναι, θα σα στείλω τα εισιτήρια με email. Ωραία. Τα έχω τα email σα. Οπότε κερδίσατε. Μπορείτε να πάτε διακοπέ. Μόνες σας η καθεμία φυσικά, άμα έχει δίκιο, δεν μπορείς να πας με άλλους διακοπές. Είναι οκ και αυτό. Ωραίο, είναι έχει πολλά εστιατόρια όπως είδατε, πολλά δωμάτια, κάθε βράδυ μπορείτε να κοιμάστε και σε άλλο δωμάτιο. Κελόνες, ψάρια, εδώ καταλάβει. Οπότε, μέσα από αυτό λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε, πάνω σε αυτά, όχι, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Τα καλύψαμε όλα, τα έχουμε πει όλα, παιδιά. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Καλύψαμε όλα, εντάξει. Εγώ είμαι ευτυχισμένος από εδώ και πέρα. Τα έλυσα όλα στη ζωή μου. Δεν έχω προβλήματα. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Δεν είναι πολλές, φυσικά. Άμα ξεκινήσουμε τώρα... Δεν μας ποτέ. Ναι. Είναι καλό στο βέβαια, επόμενο. Ναι, στο και επόμενο, ναι. να έχουμε ερωτήσεις. Έτσι. Ωραία, τώρα που ζεσταθήκαμε, ίσως το ξανακάνουμε. Θα, θα, θα το μιλήσουμε. Ωραία. Θα κλείσω τώρα το Instagram, γιατί σε μία ώρα τελειώνει ούτως ή άλλως και εδώ. Και θα το συζητήσουμε over record. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Τα φιλιά μου. Είναι σπουδαίο το ότι δεχθήκατε να κάνετε αυτό. Είναι δύσκολο, είναι άβολο. Το ξέρω. Και αυτό είναι μια πολύ σπουδαία νίκη για εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύψαμε και κάποιους που μας ακούνε. Ίσως δεν είχαν όλοι την ίδια ερώτηση. Ακριβώς. Ελπίζω και εγώ. Που να πήρε πράγματα. Μαζί με εμάς. Όλοι μας, όλοι μας κερδίζουμε πράγματα. Κάτι άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι να... μου αρέσει να ρωτάω τους ανθρώπους που γνωρίζω γενικά πράγματα για αυτούς. Μπορεί τώρα να μην είχαμε το χρόνο να πούμε πολλά, αλλά ε, και στο δρόμο και στο σούπερ μάρκετ, από, από όλους έχεις να πάρεις κάτι. Από όλους έχεις να πάρεις κάτι. Γι' αυτό είναι εξάσκηση πάλι που σε βοηθάει στο να γίνεσαι καλύτερος στη ζωή σου.
Άρα σας είπα και δύο tips μέσα από όλο αυτό που έτσι με βοηθάνε πάρα πολύ εμένα. Ωραία. Λοιπόν... Νομίζω ότι θέλουμε να γίνουμε καλοί ακροατές, πλέον. Σωστά. Αυτό βοηθάει η Στέλλα μου, το να ρωτάς πράγματα τους άλλους. Ακόμα και αν είναι άσχετη και δεν σε ενδιαφέρει. Και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Ναι, 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 ναι. σε βοηθάει. Εξασκήσε. Εξασκήσε. Το ρωτάς, ακούς, κρατάς αυτό που πρέπει να κρατήσεις. Ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς. Κρατάς μόνο το θετικό, γιατί αυτό σε νοιάζει. Ή ένα παράδειγμα που θα σε κάνει καλύτερο. Πάντα έχει κάτι να πάρεις. Εξασκήσε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, γεια σας παιδιά για από το Instagram. Γεια σας <laughs> στο Facebook, στο Twitter, στο LinkedIn και στο TikTok. <laughs> δεν έκανα ακόμα. Ίσως κάνω, <laughs> δεν ξέρω. <laughs> Αλλά... Κορίτσια. Σας ευχαριστώ. Καλό ταξίδι να περάσετε. Όμορφα στις διακοπές σας. Στο Lonely Island. Τα φιλιά μου. Και θα μιλήσουμε σύντομα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά τα φιλιά μου. Γεια σας.